0: Amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que hemos titulado Palabras griegas poderosas del Nuevo Testamento. El tema de hoy es las promesas de Dios. El título, Él promete y cumple. Él promete y cumple. Texto que nos estaremos basando en 2 Corintios capítulo 1 verso 20 en la Reina Valera actualizada, dice porque todas las promesas evangeliai de Dios son en él sí, y por tanto también por medio de él decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro. Tenemos cuatro objetivos para este episodio. Número uno, las promesas en el griego clásico. Número dos, las promesas del Antiguo Testamento. Número tres, las promesas en el Nuevo Testamento. Y número cuatro, las promesas en nuestras vidas. evangelía significa promesa, acuerdo, aprobación. El apóstol pone de relieve en este verso que hemos tomado como base que todas las promesas de Dios, hechas mediante los patriarcas y los profetas del Antiguo Testamento, acerca del Mesías, su persona y su obra, se habían cumplido en él. Todo el Nuevo Testamento es un testimonio de que las promesas de Dios se han cumplido y se están cumpliendo en Jesucristo. Nuestro Dios es un cumplidor de promesas, y eso lo veremos en este episodio. Veamos entonces nuestro primer objetivo, las promesas hechas en el griego Clásico. Debemos considerar, Primeramente, los usos clásicos de estas palabras, ya que tienen mucha luz para que arrojar sobre su significado y matices en el Nuevo Testamento. En el griego clásico, estos vocablos son muy frecuentes y casi técnicos en conexión con las proclamas. Son las, pala las palabras que se usan respecto del anuncio de los juegos públicos o los sacrificios a los dioses. Generalmente se usan respecto de algo que interesa a todos. En el griego clásico hay más de una palabra para expresar la idea de promesa. Y lo más interesante de Pangelía radica en que su significado característico es promesa que se hace libre y voluntariamente. Es decir, una promesa no obtenida de alguien por fuerza. No es ni siquiera una promesa fruto de un determinado y mutuo acuerdo. Para eso se usaría otra palabra. Evangelía es característicamente una promesa hecha en el albedrío de uno. Tiene en sí mucho más de ofrecimiento libre que de promesa condicionada. Veamos entonces nuestro segundo objetivo, las promesas del Antiguo Testamento. Las promesas de Dios no empiezan con el Nuevo Testamento. Dios hizo su promesa especialmente al pueblo de Israel. Efesios 2:12 dice y acordado de que en aquel tiempo estaba sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, tres epangelías, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios ofreció a Israel ocupar una posición sin par entre las naciones. En un sentido, Israel era su pueblo peculiar. La tragedia de Israel fue malentender sus funciones, se convenció a sí mismo de haberse prometido privilegios y honores especiales, cuando en realidad lo que se le había ofrecido era un deber y responsabilidad especial. El ofrecimiento de Dios es siempre el de una tarea que hacer para él. La promesa que Dios hizo al pueblo de Israel derivaba fundamentalmente de la triple promesa que hizo a Abraham, cuáles son la tierra prometida, un hijo de Sara, cuando ésta parecía imposible, y que en él, en Abraham, Serían benditas todas las naciones de la tierra. Abraham fue el hombre escogido a través del cual vendría bendición al mundo. Dios escogió a Abraham como el hombre mediante el cual pudiera actuar sobre los hombres. Dios está siempre procurándose hombres a través de quienes él pueda obrar. Dios prometió un Mesías descendiente de David. Está En Hechos 13.23 dice de la ascendencia de David, conforme a la promesa, Evangelian. Dios trajo para Israel un salvador, Jesús. Mesías y Cristo significan lo mismo. Tanto Mesías, palabra hebrea, como Cristo, palabra griega, se traducen como ungido. Dios prometió un rey a través del cual los reinos del mundo llegarían a ser el reino del Señor. Todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo, Galatas 3.19. Dice, entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa, Epangeltai. Cuando Jesús vino, era como si Dios hubiera dicho a los hombres, es aquí uno en quien todas mis promesas se cumplen. En Jesús se encuentran el sueño de Dios y el sueño de los hombres. En Jesús no solamente viene al hombre el cumplimiento de las viejas promesas, sino también una mejor promesa. Hebreo 8.6 dice, pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal, tanto más excelente, por cuanto él es mediador de un pacto superior, que ha sido establecido sobre promesas evangeliais superiores. Jesús no es únicamente el cumplimiento de las promesas y sueños del pasado. Es el que además trae a los hombres los más preciosos y formidables dones que jamás hubiesen podido imaginar. Esto es importante porque significa que Jesús no cumple únicamente las profecías y los ideales del Antiguo Testamento, sino que los supera, que no solo trae a la vida algo que se gestó en el pasado, sino algo completamente nuevo. Cuando vemos hasta dónde se remonta la promesa de Dios, descubrimos el sentido de la historia. Podemos prometer algún regalo o privilegio a un niño y dárselo cuando sepa comprenderlo y disfrutar de él. Por ejemplo, un padre puede planear y ahorrar para que su hijo reciba educación universitaria cuando tenga la edad requerida. Pero, entre tanto, el padre hará todo lo posible porque el niño adquiera la preparación necesaria para disfrutar de la promesa. Esto es lo que Dios hizo con los hombres. Dios escogió a un hombre y escogió un pueblo. Y de ese pueblo, en su día, vendía a su hijo. Pero aunque Dios escogió ese pueblo no dejó abandonado el resto del mundo. Para Clemente de Alejandría, la filosofía pagana fue lo que preparó al gentil para aceptar a Cristo, como la ley fue la que preparó a los judíos. Y pensando así, descubrimos que el objeto de la historia es preparar a los hombres para que acepten las promesas y el ofrecimiento de Dios. Veamos entonces nuestro tercer objetivo, las promesas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, promesas se emplean uniforme y consistentemente respecto de las promesas de Dios. Solamente hay dos casos en lo que se refieren a promesas humanas. En Hechos 23, 21, se dice que los judíos aguardaban la promesa del gobernador militar de Jerusalén de enviar a Pablo a Cesarea y así ellos poderlo asesinar en camino. Y está el segundo ejemplo en Marcos capítulo 14, verso 11. Leemos que las autoridades judías prometieron pagar a Judas por la información que permitiera arrestar a Jesús. Pero fuera de estos dos casos, en el Nuevo Testamento la palabra promesa se usa siempre con relación a las promesas divinas que son a las que prestaremos atención. Ahora ve, veamos lo, las promesas que Dios prometió las eh, eh, la, la palabras, esas palabras de compromiso que Dios hizo a su pueblo en Jesucristo. Dios prometió a los hombres el don del Espíritu Santo. En Hechos 2.39 dice, porque la promesa de eh, es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. El Espíritu Santo puede ser considerado como la actividad de Dios en la mente y el corazón de los hombres. El Espíritu Santo es el poder, la presencia y persona que conduce a los hombres por el camino recto de la vida. De las promesas de Dios, la del Espíritu Santo es la que nos hace vivir y pensar con su propio poder. Con el don del Espíritu Santo, Dios prometió el don del perdón. Hecho dos treinta Pedro les dijo Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El perdón es bastante más que la remisión de un castigo que teníamos impuesto. Esencialmente, el perdón es la restauración de una relación perdida. No es que Dios se hubiera desentendido de los hombres, es que los hombres se habían desentendido de Dios. A través de lo que Jesucristo ha hecho, podemos ser amigos de Dios. Dios promete al hombre vida eterna, vida en el tiempo y vida en la eternidad. Según Timoteo 1.1 dice, Pablo, apóstol de, de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, so estés, que es en Cristo Jesús. Vida eterna no es simplemente vida que dura para siempre. Dijimos en un episodio anterior que el esencial de la vida eterna no es duración, sino calidad. Se dice que en cierta ocasión un soldado fue a Julio César con el ruego de que le permitiera suicidarse para acabar así con su vida de amargura. El soldado se mostraba profundamente deprimido. César, ante esta imagen tan expresiva de la, de la melancolía, le dijo, Hombre, ¿has estado realmente vivo alguna vez? La vida eterna empieza aquí y ahora, mis hermanos. Es la promesa de Dios de que si un hombre escoge vivir con Jesucristo, los cielos empiezan en la tierra. Es la venida de la paz y del poder de Dios al hombre turbado y frustrado. Dios promete el reino a aquellos que le aman. Santiago 2.5 dice, amados hermanos míos, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido. Es epengeilato, a los que le aman. Se si da el caso demasiado frecuente de que los hombres piensan que Dios los llama a una vida marcarada. De inflexible disciplina en la cual tienen que renunciar a todo lo que desean tener y aceptar todo lo que es duro y austero. Es cierto que hay sumisión y disciplina en la vida cristiana, pero el fin de ambas cosas es un reino, un poder regio en la vida. Dios promete a los hombres la segunda venida de su hijo, segunda de Pedro 3.9. El Señor no retarda o no tarda su promesa, Evangelías, como algunos la tienen por tardanza. Más bien, es paciente para con vosotros. Esto significa que Dios garantiza la consumación de la historia. Los estoicos, que en tiempo del Nuevo Testamento eran los más grandes pensadores, concebían la historia como circular. Pero la verdad es que la consumación de la historia es el triunfo de Cristo. Dios promete descanso para su pueblo. En Hebreos 4.1 dice, temamos pues, mientras permanezca aún la promesa, evangelías, de entrar en su reposo, no sea que alguno de vosotros parezca quedarse atrás. No hace mucho preguntar a un hombre cuál creía él era la característica del mundo moderno. Su respuesta fue agotamiento. La vida es en cualquier aspecto una lucha. La vida cristiana toma todo cuanto un hombre puede dar de sí. El nuevo Testamento la describe como una batalla, una camp campaña, una carrera, una prueba de fondo en el soportar. Pero cuando haya terminado, viene el descanso de Dios. Descanso que nadie puede disfrutar a menos que haya hecho todo lo que podía hacer. Veamos entonces nuestro cuarto objetivo, las promesas en nuestra vida. Todavía debemos considerar la naturaleza de la promesa hecha al cristiano. Es una promesa de Dios, Hechos 1, 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que se esperasen el cumplimiento de la promesa para engueilen del Padre. Aquí encontramos algo que se relaciona con uno de los usos clásicos de estas palabras. Más de una vez, el Nuevo Testamento hace cosas así para reforzar el hecho de que las promesas y profesiones de Dios son verdaderas y dignas de confianza. Y esto es así por dos razones. Número uno, porque Dios es fiel. Dice Hebreos 10, 23, que fiel es el que prometió. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación. Porque fiel es el que lo ha prometido. o epanghelim la menos. Dios no puede mentir. Dios garantizó sus promesas mediante Jesucristo o mediante juramento. Las promesas de Dios están garantizadas por su verdad. Dios, número dos, es poderoso. Dios puede cumplir lo que ha prometido. Romanos 4.21 dice, plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. Las promesas de Dios están garantizadas, por tanto, por el poder de Dios. Las promesas de los hombres, es decir, nuestras promesas, pueden ser profesiones falsas, pero las de Dios, no. Con la verdad de Dios podemos contar porque mentir va contra su naturaleza y porque su poder no puede fracasar. Las promesas de Dios están fundadas en la gracia y no en la ley. Ya vimos que en el griego clásico de Epangelía, epangelía es una promesa y un ofrecimiento hechos libre y voluntariamente. Las promesas de Dios no dependen de los méritos nuestros, mi hermano, ni de la obra de nuestra vida, sino solamente de la pura generosidad de Dios. Las promesas de Dios no fueron hechas a causa de nuestra virtud, sino de la misericordia de Dios. Tras ellas no está nuestro mérito, sino el amor de Dios. Las promesas de Dios son, por tanto, para apropiárselas por medio de la fe. Hebreo 6.12 nos dice, a fin de que no seas perezoso, sino imitador de los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Estas epangelías no pueden ser ganadas, deben ser aceptadas. Nosotros debemos desprendernos del orgullo que nos hace creer que por nuestras obras podemos aspirar a alcanzar las promesas de Dios. Debemos tener la humildad de reconocer que siempre estaremos en deuda con Dios, por mucho que hagamos. Y debemos aceptar las promesas del Señor por medio de la fe. Las promesas de Dios son el motivo de la enmienda del hombre. Precisamente porque tenemos esas promesas, nosotros debemos limpiarnos, dice 2 Corintios 7.1. Así que, amado, ya que tenemos tales promesas, epangelias, limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ningún hombre que se enamora y que su amor es correspondido, que Dios sea digno de tal amor. Cualquier hombre que es amado bien sabe que debe pasar toda su vida procurando ser digno de ese amor inmerecido. Algo así ocurre entre nosotros y Dios. No podíamos ganar las promesas que Dios nos hace por la generosidad de su amor, pero no obstante, tenemos la obligación de estar toda una vida esforzándonos por merecer ese amor. Y concluyendo, finalmente todo lo dicho, nos conduce a lo que sí debemos aportar plenamente para gozar las promesas de Dios. Debemos aportar paciencia. Jesús mismo ganó la promesa a través de la paciencia y nosotros no somos una excepción. Tenemos que correr y no ser perezosos. Tenemos que soportar hasta el fin. Tenemos que aprender a esperar con paciencia o habilidad para conllevar lo que nos sobrevenga como fruto del vivir. Al final heredaremos y obtendremos lo prometido. Debemos aportar lealtad. Los mártires alcanzaron promesas por su extrema fidelidad e inamovible lealtad. El hombre fiel hasta la muerte es el que recibe la corona. Debemos aportar obediencia. Recibimos la promesa cuando hemos hecho la voluntad de Dios. Aquí, como en tantas ocasiones, recibimos los dones de Dios bajo la condición y precio de nuestro interés en poseerlos. Dios ofrece sus promesas libre y generosamente. Y si ejercitamos la paciencia, la lealtad y la obediencia, podremos entrar más plenamente en ella. Y leemos nuevamente el texto en el que nos basamos para el inicio de nuestro episodio. 2 Corintios 1.20 Todas las promesas de Dios son en él sí. Y por tanto, también por medio de él decimos amén a Dios para su gloria por medio nuestro. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo, Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano amigo y pastor, Tommy Torres.